0: in primo piano. Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24 da Laura Bettini sono le 7.33 minuti e vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani e ovviamente cerchiamo di darvi anche uno sguardo sulle pagine interne. Il sole 24 ore oggi in apertura, recovery, Il ministro Giovannini viene intervistato Giovannini parte lunedì con 10 miliardi pronti da spendere. Il recovery ovviamente e poi andiamo a vedere il dettaglio sempre in prima sul sole 24 ore Stati Uniti utili raddoppiati a 76 miliardi di dollari per i sei colossi high tech stiamo parlando di Netflix Facebook Apple Amazon Microsoft Alphabet e quindi tutta la galassia Google. Sempre dalla prima del sole 24 ore è la fotonotizia eh, dedicata alla crisi delle materie prime, crisi per la quale volano i prezzi ad esempio nel comparto della ceramica. Volano i prezzi delle forniture eh, per i rincari di molti materiali, pallet più 30%, feldspato e caolino più 8-12%. Sempre dalla prima del sole... Segnalo come ogni sabato l'inserto, l'approfondimento Food24, non è un inserto ma un approfondimento eh, dedicato all'agricoltura questa volta ma in un taglio particolare perché Giorgio Dell'Orefice ci parla di biomasse solide, tanta energia, poche emissioni e questo appunto pagina 17 del Sole 24 ore per chi desiderasse approfondire. Noi andiamo a leggere qualche passaggio dell'intervista al ministro Giovannini, ministro delle infrastrutture spiega la sua parte di recovery rilancia sulle semplificazioni per la prima volta in italia i lavori pubblici avranno una scadenza di consegna procedure e istituzioni dovranno adeguarsi l'intervista di giorgio santilli che appunto va dritto sulla questione eh, quantità degli investimenti e scadenze e arriviamo quindi al dunque perché stavolta sarà diverso chiede santilli se lei deve scrivere un articolo, risponde Giovannini per il giornale di lunedì, ha una scadenza che non può fallire. Se invece lei propone un articolo senza termine, non sa quando lo consegnerà. Nei lavori pubblici la data di consegna non è fissata, sono fissate le procedure da cui poi la data di consegna dipende. Nelle PNRR si inverte l'ordine di causalità, le opere devono essere completate entro una certa data e dunque le procedure devono essere riviste per Quell'obiettivo Non basta dire semplifichiamo perché anche se noi semplificassimo per arrivare al 2027 sarebbe comunque troppo tardi. È questo l'elemento guida che sta trainando il nostro lavoro da un mese e mezzo. Ci faccio un esempio concreto. Sono stato un po' criticato per avere istituito insieme al Ministro Brunetta una commissione in cui ci fossero il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, l'ANAC, perché si è detto che le commissioni richiedono tempi lunghi. Bene, in questo mese e mezzo sono partiti molti processi in parallelo che hanno prodotto una grande quantità di proposte di semplificazione, reingegnerizzazione, velocizzazione che sono ora all'esame della Presidenza del Consiglio. La differenza ris- rispetto rispetto al passato è proprio qui per la prima volta una scadenza di consegna viene applicata in Italia e questo cambia tutto il gioco. Questo è un passaggio dell'intervista che trovate su Sole 24 ore di Giorgio Santilli al Ministro Giovannini. E noi passiamo adesso alla stampa, titolo di apertura con Salvini, tornerebbe il lockdown, eh, titolo tratto dall'intervista che viene realizzata a Enrico Letta parla Letta e attacca il leader della Lega che replica il PD vorrebbe tenere gli italiani chiusi in casa e adesso poi andiamo a vederla, però prima vi illustro un po' la prima della stampa. Due fotografie, una di Vladimir Putin, la sfida di Putin ai vertici europei, Sassoli risponde non ci zittirà, la vicenda ovviamente ne abbiamo parlato nei nostri GR24, è quella della risposta russa alle sanzioni che furono date dall'Unione Europea. Verso appunto esponenti russi e la risposta comprende anche sanzioni ad personam a David David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, insieme ad altri esponenti delle strutture dell'UE o dei suoi membri e eh, appunto la questione viene poi discussa sulla stampa da Anna Zafesova. L'altra fotografia è quella di John Kerry, eh, inviato speciale del presidente Biden per il clima, che eh, così punta molto su Roma, a quanto apprendiamo da questa eh, intervista che viene pubblicata, realizzata da Paolo Mastrolilli a Washington e pubblicata dalla stampa. John Kerry scommette sull'Italia, l'Italia ha una grande opportunità di leadership sui cambiamenti climatici e gli Stati Uniti sono pronti ad aiutarla. Il vostro successo sarà il successo di tutti. Noi. L'inviato speciale del presidente Biden per il clima fa queste considerazioni appunto in un'intervista con la stampa per tracciare un bilancio del vertice dei leader appena ospitato alla Casa Bianca e punta eh, su di noi per vari motivi tra cui la eh, presidenza del Consiglio a Mario Draghi. Dicevo dell'intervista a Enrico Letta. Uh, è lunghissima, pagine 2 3 ovviamente non possiamo leggerla tutta però facciamo qualche salto qua e là. Una delle domande di Carlo Bertini uh, riguarda la roadmap uh, sulle riaperture. Draghi si è fatto prendere la mano dalle pressioni di Salvini? chiede l'intervistatore, risponde Letta, sì, a patto che si rispetti, e non si fa, la roadmap sarà gestibile, a patto che si rispetti e non si faccia passare il messaggio che questo è il minimo e che poi invece si possa fare quel che ci pare. Salvini ha parlato più del coprifuoco alle 23 che del PNRR, non ha parlato del piano di 231 miliardi di euro fondamentale per l'Italia del futuro ma delle ore 23 sì, un errore profondo deve essere chiaro che abbiamo un obiettivo uscire dalla pandemia grazie alla vaccinazione dei fragili il che ci può consentire un'estate anche di ripresa economica se i prossimi giorni saranno gestiti irresponsabilmente saremo costretti a richiudere fino a fine maggio, scusate, a richiudere a fine maggio. La politica non deve dare il messaggio del liberi tutti, ma è passato, secondo Carlo Bertini, anche perché Draghi gli ha dato retta, o no? No, Draghi ha tenuto il punto. Se la tempistica viene rispettata, la roadmap funziona. Se no, no. Il meccanismo sanzionatorio ha allentato la presa e dipende dalle persone. Dico agli italiani, siate responsabili. Se seguite Salvini, ci giochiamo l'estate. non un buon segnale all'interno del governo, Draghi strattonato di qua e di là, ehm, letta più avanti sulla collaborazione con i 5 Stelle risponde, la collaborazione con loro continua bene come durante il governo Conte, una collaborazione che dovrebbe essere anche a livello di pensiero e non solo sull'azione di governo, bisogna capire il livello di compatibilità, un percorso che si comincia a fare ora. Così. Con sui 5 stelle, eh, andiamo a Repubblica, a eh, titolo d'apertura, i vaccini anche in vacanza, il commissario anti eh, dice hub nelle località di villeggiatura, a giugno un milione di dosi al giorno dopo aver protetto gli over 65 via libera ogni fascia d'età, riaprire le RSA alle visite per me sono sicure e poi c'è un'intervista Uh, al ministro dell'innovazione Colau che parla di connettività per tutti significa, dice Colau, aumentare le opportunità di apprendere di cercare lavoro e di fare impresa al centro pagina Repubblica ricorda che oggi è il primo maggio e anzi a tutti voi gli auguri per un primo maggio sereno eh, possibilmente con lavoro perché purtroppo l'economia, eh, cioè le, 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 l'occupazione con la pandemia ha perso, ha bruciato come titolo Repubblica 900.000 posti. Ritroveremo il tema con grande eh, discussione e diffusività nelle pagine del manifesto, eh, appunto Repubblica eh, titola La ripresa si allontana, il primo maggio la pandemia ha bruciato 900.000 posti. Sempre dalla prima della Repubblica eh, Putin sfida l'Europa, colpiti sassoli e altri sette, le sanzioni di Mosca e la replica del Parlamento europeo, inaccettabile questa decisione. Vi dicevo dell'intervista al Ministro dell'Innovazione Tecnologica Colau, Dice, io sono un idraulico del digitale, il mio compito è innanzitutto mettere le nuove tubature dell'Italia. Come si fa in una casa quando bisogna ristrutturare? Eh, l'intervista di eh, Roberto Magna. Eh, dunque, come dicevo, un idraulico. Ecco, Vittorio Colau, 59 anni, ministro dell'innovazione tecnologica. E la transizione digitale per dieci anni, 2008-2018, è stato il CEO di Vodafone, gigante britannico della telefonia, si è laureato alla Bocconi, ha conseguito il master ad Harvard, ha guidato la commissione del governo Conte incaricata di elaborare proposte per il post-pandemia. Dice di non vedere una particolare cesura tra il mondo del business e la politica e che il suo è un ruolo realizzativo più che politico. Questa è la sua prima intervista da ministro del governo Draghi e parla dell'obiettivo di un paese più equo e con più opportunità per i giovani e le donne, grazie alla connessione digitale e anche del ruolo dello Stato nell'economia. Insomma l'Italia però, detto tutto questo, ricorda l'intervistatore, occupa il 25 posto tra i 27 paesi europei per livello di digitalizzazione. E invece il governo intende scalare la classifica, raggiungere le prime posizioni tra il 2026 e il 2027. È un obiettivo ambizioso, risponde Colau, molto ambizioso, però insomma secondo lui è raggiungibile. Questa volta abbiamo le risorse per poterlo conseguire, vogliamo consentire a tutti, famiglie, scuole, imprese, di avere la connessione ultraveloce. Vogliamo raggiungere i target europei qualche tempo prima del termine previsto. È del tutto realistico progettare di raddoppiare la copertura della banda larga sia fissa sia 5G. Ci stiamo lavorando. Serve il governo nel ruolo di arbitro per garantire una buona concorrenza tra operatori. Servono i fondi del PNRR ma servono anche gli investimenti privati. Paginone, l'intervista pagina 9 della Repubblica. Eh, Diamo uno sguardo ai titoli di apertura del Corriere della Sera prima della viabilità. Centro pagina, si ricorda qui eh, in evidenza la strage al pellegrinaggio degli ebrei ortodossi, di cui abbiamo molto parlato anche nei nostri GR24, al raduno religioso sul monte Meron in Israele, centinaia di ebrei ortodossi sono rimasti intrappolati nella calca durante il rituale pellegrinaggio, 45 i morti, 150 i feriti, una delle catastrofi più gravi della nostra storia, ha detto il premier Netanyahu. Timori per la variante indiana, i colori delle regioni, Valle d'aosta in rosso, Lombardia rimane gialla, ricorda il Corriere della Sera, sanzioni eh, di Mosca, Sassoli e sette funzionari, la reazione dell'Europa non ci zittiranno e poi vi introduco ora il tema che verrà discusso abbondantemente sulle pagine dei quotidiani che vedremo dopo, Corvi al CSM, eh, il gravi illeciti disciplinari Roma indaga sui corvi al CSM per scoprire come e perché i verbali segreti dell'avvocato Piero Amara siano stati diffusi gettando ombre sulla procura sulla guida della procura di Milano il PG della Cassazione Giovanni Salvi parla di gravi violazioni sui quali suo ufficio aprirà un'inchiesta disciplinare il CSM dice vogliono delegittimarci e a questo punto ci fermiamo viabilità, torniamo tra un istante in primo piano. Il tema quindi l'abbiamo introdotto, andiamo al fatto quotidiano che dedica eh, la sua apertura per l'appunto a questo, eh, per motivi eh, che adesso poi vi leggo. Comunque il titolo Volano le toghe, si salvi chi può, ovviamente il gioco è eh, sul cognome Giovanni Salvi, eh, procuratore generale della Cassazione. Dossier al CSM: tutti contro tutti per le carte di Amara. C'è pure il Quirinale, il PM Storari contro Greco, Salvi contro Storari e Davigo, Ardita contro Davigo che avvertì il colle con Ermini. Cantone indaga sulla loggia. La vicenda è eh, assai complessa, eh, così vi do un assaggio del perché eh, il fatto quotidiano si dedica particolarmente, non solo perché ha affinità diciamo come quotidiano con i temi della giustizia, ma anche perché verbali, eh, segreti apocrifi consegnati da un corvo alla redazione del Fatto Quotidiano in cui si parla di una presunta associazione segreta una loggia chiamata Ungheria in perfetto stile P2 di cui farebbero parte politici magistrati e alte cariche istituzionali le dichiarazioni rese ai PM di Milano a cavallo tra il 2019 e il 2020 sono quelle dell'ex avvocato dell'ENI Piero Amara affermazione al vaglio dei magistrati milanesi che però qualcuno ha avuto interesse a diffondere all'esterno. Il fatto fatto quotidiano per non rendersi strumento né della distruzione di un'indagine delicatissima né della divulgazione di notizie potenzialmente diffamatorie in grado di destabilizzare il clima politico e le più alte sedi istituzionali, a partire dal CSM e dalla magistratura, nonché le forze armate, ha deciso di non pubblicare una riga di questo plico che gli fu consegnato, in redazione ma di dare il tutto alla Procura di Milano. Da quel momento in poi è partita l'indagine per individuare chi aveva portato all'esterno della Procura di Milano i verbali e con quale scopo. Mesi dopo anche il quotidiano La Repubblica ha ricevuto i verbali in questione e ha optato per la stessa decisione, denunciare. Sei mesi dopo la denuncia del fatto, la Procura di Roma, che ha seguito l'indagine, ha perquisito l'ex segreteria del consigliere del CSM per Pier Camillo Davigo e ha scoperto che i verbali erano nella sua disponibilità. Il fatto pubblica in esclusiva la notizia e inizia il terremoto giudiziario che è ora in corso. Questa eh, in brevissimo la ricostruzione del, della vicenda e eh, che poi adesso appunto sui quotidiani... Trova varie espressioni e punti di vista, ad esempio andiamo al quotidiano Il Giornale, Giustiziopoli, questo è il titolo, eh, il sistema crolla, verbali segreti con rivelazioni su Conte, molte toghe, il CSM trema, le carte passate ad Avigo e poi ai giornali, irritazione del colle, si indaga su una loggia, questa cosiddetta loggia Ungheria, coinvolti generali, giudici e finanzieri. E questo è il titolone per il giornale che poi ricorda anche invece per quel che riguarda la pandemia vaccini bufala di travaglio lontane le 500.000 dosi e, e via dicendo. Andiamo alla verità, anche qui la bomba che rischia di far saltare i giudici, un altro caso scuote i palazzi della giustizia, per anni il super testimone Amara è stato usato nei processi nonostante spesso le sue accuse si rivelassero fasulle, quando qualche PM ha cercato di fare chiarezza è stato fermato e così si è arrivati ai dossier e ai veleni di quest'ultima faida in toga. E questo è il titolo di apertura della verità, Libero, c'è ancora chi difende i terroristi rossi, qui si sceglie un altro tema, però arriviamo anche all'altro, c'è questo il titolo di apertura eh, sui terroristi rossi, come dice Libero, a sinistra è iniziata la campagna di riabilitazione dei condannati, fuggiti per non finire in cella, però sottoleggiamo magistratura, altro scandalo, aperte inchieste sul corvo al CSM. Sul quotidiano, eh, sul quotidiano nazionale si cambia eh, invece registro, l'apertura e i contagi sono in calo, ma non troppo. Il tasso di positività è sceso al 3,9%, diminuiscono ricoveri e pazienti in terapia intensiva. Brusaferro, Istituto Superiore di Sanità, dice la decrescita è lenta, preoccupano le mini zone rosse. Da giugno via il pass europeo, ma ogni Stato è libero di fare come vuole. ed è. Il rischio caos e qui vi porto ricordandovi che al centro pagina se volete leggere poi quotidiano nazionale ma comunque cercare il video della prova di italiano di Suarez all'università di Perugia. Mi chiamo Luis sono calciatore bambino porta cocomera questi alcuni stralci del suo esame di italiano ma dicevo il pass a giugno si viaggia con il pass europeo ma è caos sulle regole di ogni stato. Eh, Questa la definisce la telenovela Alessandro Farruggia e ha ragione. La telenovela dei certificati europei rischia di produrre un documento depotenziato perché non solo non sarà obbligatorio per spostarsi tra stati ma non garantirà neppure come sarebbe logico che chi chi lo ha sia esentato dal dover fare quarantene o tamponi. Se lo ritengono necessario, gli Stati membri potranno imporre test e quarantena all'arrivo, anche con il certificato Covid. Le misure dovranno essere proporzionali e non discriminatorie, ma la sanità è di competenza nazionale, ha chiarito il portavoce della Commissione europea, Eric Marmer. E allora quindi uno fa il pass, però non è detto che poi si risparmi la quarantena. Il certificato, poi come sappiamo c'è anche il Green Pass italiano che ancora non esiste, ci ricorda Farrugia perché pur previsto dall'ultimo decreto legge serve un apposito di PCM per definirne i dettagli. E qui tra l'altro c'è il problema di chi dovrà emetterlo, Ministero della Salute o Regioni? E i rilievi critici già espressi dal garante della privacy che chiede regole rigorose. E qui la confusione appunto sul pass andiamo al manifesto come vi dicevo il manifesto come del resto avvenire E poi se ci arriviamo almeno il titolo del messaggero eh, scelgono di aprire sul primo maggio il fronte del posto, questo è il titolo di apertura, eh, nel giorno della festa dei lavoratori i dati Istat certificano una perdita di 900.000 posti di lavoro dall'inizio della pandemia. Sono donne e giovani più colpiti, i più colpiti, la battaglia dei settori più sfavoriti per avere diritti e tutele dai rider agli addetti dello spettacolo ai migranti. C'è uno speciale 5 pagine per il primo maggio, appunto eh, eh, sul manifesto, che approfondisce varie questioni su vari eh, fronti e da, da, su vari anche settori ecco, di lavoro, nonché ovviamente la questione dei 900.000 posti di lavoro in meno da inizio pandemia. Non ricordo a che ora dobbiamo chiudere, chiedo a Pietro la Corte. in In regia abbiamo ancora tre minuti e quindi andiamo ad avvenire, è il lavoro che cura l'Italia e il mondo, questo è il titolo che ha scelto Avvenire per la sua apertura, primo maggio con il Covid, 900.000 posti persi, disuguaglianze e speranze. Per la seconda volta si celebra in pandemia la festa del lavoro, scrive Avvenire, che è in sofferenza sempre più forte, da inizio emergenza 900.000 occupati in meno e se anche si vedono timidi segnali di ripartenza a marzo, la disoccupazione giovanile risale fino a toccare quota 33%. Oggi iniziative unitarie ma a distanza per i sindacati confederali, i tre segretari generali parleranno da tre luoghi simbolici, quello della CISL Luigi Sbarra dall'ospedale dei Castelli a Fontana di Papa, a Riccia, quindi siamo a Roma, quello della CGL Maurizio Landini dallo stabilimento AST di Terni e quello della Will Pierpaolo Bombardieri dal sito di Amazon a Passo Corese provincia di Rieti. In tutta Italia presidi a livello locale per denunciare licenziamenti e crisi aziendali. Il messaggio della CEI denuncia le disuguaglianze e chiede una nuova stagione economico-sociale. E così avvenire, che poi ci ricorda anche il caso Giustizia senza pace nuovi veleni intorno al CSM e Mosca che alza il tiro, scrive eh, avvenire, bando a Sassoli lui dura un'azione inaccettabile al messaggero titolo di apertura licenziamenti dopo la CIG eh, lo stop ai licenziamenti verso la proroga fino alla fine della CIG. Le aziende prima di avviare la procedura per gli esuberi dovrebbero esaurire tutti gli ammortizzatori sociali a disposizione. Il vicepresidente di Confindustria, Maurizio Stirpe, dice che con il patto sulle tutele ripartirà l'Italia del lavoro. Va azzerato il contatore della cassa. Le aziende dovranno utilizzare il plafond prima di attivare le procedure di esubero. Così il tema, come viene eh, proposto, è trattato dal messaggero in prima pagina, eh, messaggero che porta, eh, ci porta anche al foro italico, e concludiamo con questa foto notizia, al foro italico internazionali in tribuna solo chi è immunizzato ecco le regole per assistere al torneo di tennis e poi ci dice il messaggero vaccini oltre le 500.000 dosi al via il pass verde con tutti i se e i ma che sappiamo e che abbiamo appena letto dall'articolo di Alessandro Farrugia. Ci fermiamo qui con questa breve rassegna dei quotidiani oggi in edicola ci ritroviamo alle 8.30 con Si può fare